0: Hej och varmt välkommen till Börsnöck med Hansén och Olavi. Det är jag som är Erik Hansén och jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Olavi och är allokeringschef och fondförvaltare på Alpkott AB och styrelseproffs. Bland annat sitter jag i Kungsleden som är under föremål för uppköp av Castellum och Traction samt Rydsgruppen. Just det, ha haft en bra sommar. Den har varit helt fantastisk. Det var ett jättefint väder där jag har varit. Jag har varit nere i Skåne i tre veckor och jag brukar ju kitesurfa när jag kan, när jag inte kan spela golf. Och det var bara tre dagar på tre veckor som det blåste, så att det är väldigt ovanligt där nere. Mm. Själv då?
0: Ja, men jag har haft det jättebra. Både hemma och fixat med huset. Jag flyttade in här i, i juli. Ja, hur så, går det? Ja, men det går jättebra. Mm. Suttit och skruvat ikea mm. <laughs> Härligt och <laughs> hållit på. Men haft väldigt bra. Det har varit fantastiskt, fantastiskt bra väder mm. under sommaren. Mm. Spelat en hel del golf också då, såklart.
1: Mm. Jag har sett några bra resultat och fina runder som du har gjort där. Så vi får mötas vid tillfället.
0: Jag har fortfarande högre handikapp än dig. Det
1: ja, men som... det är för att jag har halkat ner lite igen på några mm. bra runder. Då. Mm. Så att ditt genomsnitt kanske är bättre
0: Ja, kul att vara tillbaka i poddstudion. Mycket som hänt här under ledigheten. Mm. Vad, vad tycker du att vi ska fokusera på idag?
1: Jag tycker vi pratar lite grann om det verkligen har hänt någonting, för det här har jag gått igenom. Vi kommer att eh, prata lite grann om de trades som jag har gjort. Det har varit många det har varit två? Vilka har det varit? Och eh, jag vet att du har skrivit en outlook som jag faktiskt har suttit och läst här nu på morgonkulan. Då, mm. Som jag tycker var väldigt spännande. Och det är en outlook för andra halvåret, eller hur? Ja, exakt. Lite bredare penseldrag sådär. Mm. Och sen har jag tittat lite grann på intressanta bolag att ögna igenom snarare än att köpa. –och det handlar om bolag som gynnas av det amerikanska infrastrukturpaketet– –som nu har blivit godkänt eller håller på att godkännas. Så där kanske man kan hitta några intressanta bolag. Jag äger några av dem, men tittar bland de bolagen. Och Du har med dig något case också, vet jag. Och även en intressant screener som du har utvecklat baserat på WeWop. Det tycker jag låter intressant.
0: Under ledigheten brukar man få lite tid att jobba lite extra.
1: Så är det. Då kör vi. Då kör vi.
0: Bursnack med Hansen och har fortsatt att uppåt om man kollar på de breda globala indexen SP 500, OMXS S30 och så vidare. Mm. låg, volatil upptrend kanske inte hänt sig mycket på indexnivå
1: Nej, men däremot notera att det är plus det är lite ovanligt att augusti det är inte slut än, men att det är plus i augusti och det har varit ganska stora skift under just den månaden. Nu är det ju lite plus och precis som du säger så har ju marknaderna fortsatt tugga vidare- och framförallt då svenska och nordiska börser har ju gått bra och bättre än till exempel amerikanska- som ju mm. också då i och för sig då noterar all time highs och ser ju fortsatt ganska starka ut mm. Men ja, kanske inte förvånandes. Vi har ju väntat bra rapporter också och det har ju varit en väldigt bra rapportsäsong då- i form av utfall och i utfall jämfört med förväntningarna så generellt sett så har bolagen slagit marknadens förhoppningar men ibland så har de inte räckt till mm. utan aktierna har gått ner istället. Mm.
0: Men jag tycker att i inledningen av rapportperioden så var det fler aktier som inte riktigt orkar dra på på sina rapporter men sen har liksom i slutet av rapportperioden så tycker jag ändå många eh, positiva rapportreaktioner. Mm. Uh, om man kollar på, på lite statistik uh, så var det, uh, om man kollar på large scrap-bolagen på Stockholmsbörsen så var 70% av bolagen som slog uh, vinstförväntningarna. Mm, det är högt. Det, uh, och det kan uh, ställas i relation till kvartalet innan uh, som låg på 58%. Uh, och totalt då, bland large bolagen så är det 54% procent av bolagen som har stigit under sin rapportdag. Så att det är en majoritet av bolagen som har stigit på sina rapporter. Trots att marknaden har kommit upp en bra bit här senaste kvartalen. Då. Mm. Så att det är fortsatt väldigt starkt. Det här är då också... Trots att det är många ledande indikatorer som börjar rulla över på, på, på liksom från ovansidan. Kommer man kolla på till exempel PMI-data är, mm. andra typer av makroindikatorer så börjar de är, rulla över lite grann. Mm. Tillväxttakten i likviditet, är, om man kollar på centralbankernas är, är balansräkningar, även tillväxten i penningmängden har ju kommit tillbaka.
1: Mm, absolut och tittar man generellt där så... Så är det andra derivatan som marknaden fokuserar på. Det är inte så att eh, inköpscheferna är mindre negativa. Det är bara det att det är färre som tillfrågas som faktiskt är mm. eh, mer positiva än de var tidigare. Och då slutar den här indikatorn, indexet då att stiga och istället så börjar då mm. falla. Och det kan man ju dra en parallell då till eh, PMI, BNP, i viss mån bolagen också som ju... Klara, av dem går mot rekordår vad gäller intjäning om man tittar på bolagsvinster och så vidare. Många har ju guidat ganska starkt för Q3 så att den underliggande motorn den, den drar ju rätt hårt fortfarande. Men just den här PMI-data till exempel det är ju inte nivå som är viktigt där utan det är ju riktning. Så det här kanske är då liksom sluttampen på den här uppgångsfasen. Jag vet inte hur du ställer dig till ett sånt påstående Ja,
0: men precis. Det är ju riktningen där. Även om PMI-data ligger en bit över de här 50-nivån så indikerar det fortsatt tillväxt. Både i industrisektorn men även servicesektorn. Och servicesektorn pekar väl fortsatt upp i många regioner. Inte minst i Europa, mm. om jag minns rätt där. Men den har också laggat lite grann i industri- PMI som, som ligger lite, lite före mm. just tjänstesektorn. Men om man kollar på just... Hur det ser ut som cykelmässigt så vi är vi inne i en bullmarknad sedan 2009 som jag definierar. Mm. Och vi är väl inne i den här slutfasen nu då. Mm. Och jag kan prata lite grann mer om det sen när vi går igenom min outlook för H2. Men tecken på att vi är inne i slutfasen är att vi har stigande inflation, stigande råvarupriser. Vi har en hög nivå av spekulation där ute. Mm. Yttrar sig bland annat i kryptovalutor och såna. här. Ja, också i USA och så vidare. Backbolagen och så vidare. Och så vidare.
1: Mm. Men däremot en sak som har varit lite förbryllande och som många har liksom, försökt förstå. Det är ju att räntorna har fallit tillbaka här under sommaren. Då. Och då skulle ju då tyda på. Liksom att tillväxtförväntningarna har toppat snarare än någonting annat. Man har försökt förklara det med efterfrågan på obligationer hit och dit men det har ju varit på global basis. Även i USA har det fallit tillbaka trots att vi vet att amerikanska ekonomin liksom håller på och liksom nästan accelerera upp här nu då. Efter pandemin så har det varit deltavarianten som spökar och ställer till det lite igen, men det har inte blivit några stora grejer och stora nedstängningar utan det är mer isolerade då. Men kan inte också göra lite grann med just uh, att Fed
0: uh, försöker få ut det här budskapet att uh, inf- inflationen, den vi har sett nu, att den är övergående? Uh, mm. Vi kan också se det lite grann här i senaste KPI-statistiken som kommande under veckan. Uh, och det är kanske det som rantemarknaderna har tagit till sig, inte mm. riktigt uh, handlat så mycket på uh, den här... Uh, stigande inflationen som vi har sett här under våren.
1: Mm. Och tittar man på inflationsförväntningar då brukar man titta på fem år om fem år. Vad är inflationen då? Då har vi bara sett stigande inflationsförväntningar i Europa och USA här på slutet. Mm. Senaste veckan skulle jag säga. Så om man tittar över sommaren så har de ju varit i princip sidledes. Det har inte hänt någonting med förväntningarna. Vilket då översatt skulle innebära att marknaden tror på centralbankernas så att säga, utsaga att det här är tillfällig inflation, därför nu du och jag går och käkar lunch, då är priserna höga men, men det är ju liksom vad som händer framöver, är det övergående för att det har blivit en massa störningseffekter på grund av den totala nedstängningen förra året till öppnandet. Så jag tycker marknaden har handlat det här rätt. Så när jag gjorde en summering då min strategirapport som snart kommer att distribueras och läsas. Då, så tyckte inte jag att det här hade hänt så mycket. Den stora rörelsen var inte på index utan det var på räntemarknaden. Mm. Att då, de hade kollapsat eller fallit tillbaka. Vilket då fick tillväxtbolagen att börja gå igen. Då. Mm. Precis och tillväxtbolagen har ju gått starkt
0: här under, under våran. Men nu senast tiden så har vi faktiskt sett att det börjar bli en liten rotation mer mot value. Eh, om, om, på min momentum-ranking på, på Stockholmsbörsen så är bankerna eh, högst upp. Även i USA så är financials eh, gått väldigt starkt. Så financials är till med den största eh, sektorn nu i momentum ETFer mm. som vi pratar om här i, i, mm. innan sommaren. Mm. Så att, eh, även industri och cykliska bolag har också gått starkt här. Mm. Eh, samtidigt som vi kollar på de här bolagen som har... Tidigare tjänat på, på pandemin och kollat på gaming, aktier, mm. kasinobettingbolagen höga tuffa jämförelsetal. Mm. De har sett här också att de straffas under rapportperioden. Mm.
1: Och här har det varit flera av de här spelrelaterade bolagen som ju fortfarande har goda tillväxtförutsättningar men de, nu möter de ju väldigt tuffa jämförelsetal och Stilfront till exempel var ute och sa att ja men de här kommer ju vi ha även i Q3 sen så kommer det normaliseras och då kommer vi se vad trenden är så har man ett långt siktigt perspektiv så är det ju fortfarande tillväxtbolag tycker jag då som man ska äga men utifrån mitt perspektiv när jag sitter med en fond så mäts jag ju på, på månadsbasis och jag vill ju ligga så högt upp i, i rankingen som möjligt för det så ligger jag ligga tvåa nu då i just min kategori.
0: Du fick det med dig också snyggt. Ja tack <laughs> <laughs>
1: um, och um, um, om man tittar då på spelbolagen till exempel Stillfront, till exempel G5 Entertainment, bolag som jag inte äger längre, men som jag har haft i fonden, de har ju PEG-tal på 0,2, 0,3, 0,4 flera år framåt här. Då. Och det innebär att tillväxten per liksom, vinst är väldigt, väldigt billig. Samtidigt så är ju talen faktiskt låga. Det är ju inte 50, 60, 70, det är ju snarare strax över 10. Så att... Har man ett längre perspektiv så ska man ju såklart vara lite försiktig med att liksom bara rensa ut dem med balvötnet och inte äga den typen av bolag tycker jag personligen. Och ett bolag som rapporterade idag, Hexatronic, som jag ägde för flera år sedan, har ju haft det tufft med jämförelsetal i Sverige. Därför här gick ju bredbandsutbyggnaden med fiberutbyggnaden väldigt fort. Um, och sen så för, f, liksom försvann tillväxten. det var mättad marknad och då var Sverige den största eh, så andelen av marknaden eller viktigaste marknaden men de menar på att det är ju utomlands då. Initiativen i Tyskland där liksom fiberpenetrationen är väldigt låg. I USA där man nu på initiativ av Biden kommer bygga ut det här. Det är ju där man ska titta på. Så hade jag behållit de här aktierna så har ju varit ett par hundra ytterligare procent upp. Och det visar ju, liksom, har man hittat någonting som har en, liksom en långsiktig... Eh, så att säga, trend och rida som inte är de här kortsiktiga cyklerna så har man ofta en, en ganska bra liksom, strategi i sin portfölj och så försöker jag tänka i liksom, det privata, då behöver vi inte titta på de här kortsiktiga svängningarna medan i fonden måste jag hänga med lite
0: mer ja, Men ibland kan du förändras rent fundamentalt också i bolagen mm. tänker på bolag som Kambi till Absolut. exempel men om man tar ett exempel som ett exempel Stillfront, som nu fallit väldigt mycket. Du, som jag tolkar rätt, tycker fortfarande att det, eller att det är väldigt attraktivt värderat på, mm. på peggtal. Absolut. Peggtal som man använder för tillväxtbolag. Mm. Är det någon aktie som du kommer att kunna plocka upp? Eller är den typen av aktier uppvisar för, för, för dåligt momentum?
1: Nu uppvisar de för dåligt momentum. Jag skulle tagit sopparna tidigare, men jag tittar ju på peggtalen. Jag tittar på den fundamentala historiken och framtidsbilden. Och eh, där är det fortfarande plus i boxarna, men däremot så har den tekniska bilden har ju sett eh, hemska ut under en period som det börjar en stabilisering då, en bottenformation i den typen av bolag. Då kan man titta på dem igen, men jag är inte ute och jagar dem på dagsbasis där. Det, det funkar inte att handla en fond på det sättet. Mm. Mm. Ett, ett bolag som jag kan tänka
0: mig att du kanske ägde förut men inte äger nu, det är Vestas. Mm. Eh, stämmer det. Gick väldigt starkt förra året mm. inför att Biden skulle vinna presidentvalet och att det skulle bli mer grönt. Mm. Och aktiemärkningen är ju ständigt framåtblickande. Mm. priser in framtiden. Mm. Under 2021 så har den här typen av bolag gått väldigt svagt. Mm. Kollar man tekniskt på aktien så handlas den i en konsolidering ut nu under 2021. Mm. Med lägre och lägre volatilitet. Och vi närmar oss nu ett utbrott. Mm. Uh, det här är en aktie som jag tror att man kan uh, ta en liten titt på uh, den är inte lika överköpt längre den är inte lika älskad förra året ville alla äga mm. nu är det i princip ingen som, som pratar om den uh, på toppen uh, så var skillnaden mellan riktkurs och aktien det var 30% uh, nu är den nästan obefintlig mm. så att, uh, jag tror att det utbrottet från den här konsulteringsformationen så tror jag att aktien ska upp och testa den här det är toppen där vi Strax över äh, 300 danska kronor.
1: Mm. Jag tycker egentligen marknaden är rätt förra året. Men man var för tidig. Mm. Och Vestas kommer naturligtvis att äh, tjäna bra med pengar framöver. Orderboken ser ju väldigt stinn ut. Ähm, jag hade ju Siemens Energy som äger Siemens Gamesa. Som är också ett vindkraftbolag. De vinstvarnade. Ähm, och i princip äh, mm. var det ju nästan en vinstvarning. Men betydligt sämre resultat för Vestas som ju då justera ner sina tillväxtförväntningar för resten av året. Så den här catch-up-effekten från Biden-administrationens och Europas initiativ att komma i kap och försöka sänka eller komma i mot mot målet, det tar tid att genomarbeta det i de olika parlamenten och det tar ytterligare tid innan det börjar investeras, innan beställningarna kommer. Så att... <hör> Det kommer att komma men um, det här året var det ju inte. Nu gäller det att titta hur de bottnar de här aktierna för de kommer att komma tillbaka. De kommer att få en renaissance, tror jag i alla fall. Tror jag tror med. En annan sak som jag tänkte på under sommaren då, som var en ganska stor event det var ju den fortsatt infekterade striden mellan Kina och USA. Och det är väldigt frostiga förhållanden. Och dessutom så kommer ju då um, kineserna under helgen då um, 24-25 juli så presenterar de kraftiga restriktioner för bolag som bland annat erbjuder studietjänster. Och i Kina så har du ju oftast bara ett barn och du vill att du ska ha all framgång, du ska komma in på universitetet och då riktar man ju hela den här studieresan mot att du ska klara att komma in på ett universitet så att du kan bli framgångsrik till av föräldrarna och så vidare. Eh, nu förbjöds det rakt upp och ner. Och det här är ju en miljardindustri i USA. Och och jag förstår, jag kan sätta på mig i Mao-hatten och tänka att oh, men det är inte så bra för folks välbefinnande om man från, från dagis börjar sätta apparna i händerna på, på kidsen och träna dem, drillar dem. De är aldrig lediga, kinesiska barn leker inte. De går helgskolor, kvällskolor och så vidare. Så det är ju oerhört påfrestande för det mentala. Så utifrån det perspektivet så kan jag sympatisera med det. Men samtidigt om du ändrar spelreglerna för börsnoterade bolag på en helg då visar du att riskpremien på kinesiska aktier måste upp då. Dessutom så under sommaren då så rapporterar ju Ericsson ett resultat som var bättre än väntat. Och de dessutom guidade upp för sin viktiga marknad Radio Access Networks ordentligt från 3 till 10 på året då. Så gick aktien ner då ordentligt. Och det var ju för att man hade tappat kinesisk försäljning. Man har ju nästan inte fått någonting av dem som de kinesiska operatörerna hade skickat ut på, på anbud, utan allting gick till Huawei mm. utom 2-3% som fjär. Ericsson
0: fick. Det borde man tycka var ganska väntat, eller?
1: Ja, men ändå. Det visar ju att Ericsson har ju trots allt ett, ett system och en teknik som är minst lika bra som Huawei, och då är det en prisfråga istället. Så att, det känns lite så sådär, okej, okay, men det här är stor politik såklart. Nu fick de 2-3% och jag kan tänka att det är ju att stäcka ut en liten hand till Ericsson- som har funnits i Kina i decennier- och sysselsatt kinesiska medarbetare- under så många år. Och också se till att liksom bygga- den kinesiska infrastrukturen. Då får man lite grann en liten dusör. Men inte hela vägen. Utan Huawei fick, fick det här då. Och jag tycker att man behandlar Ericsson- egentligen för hårt då. För utsikterna ser väldigt, väldigt goda ut. Ett annat bolag som också drabbades- det var ASML, de var amerikanerna på det här fantastiska n- 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 nederländska bolaget eh, om att de inte skulle sälja sina 170 ton tunga apparater eh, för chipframställning till kineserna. Men då fick de frågan och replikerade på konferensen, konferensen att men efterfrågan räcker mer än väl till för det vi kan producera så att Kina spelar inte någon roll för våra utsikter just nu och aktien gick ju betydligt bättre än index och liksom har ju gått väldigt starkt men det visar ju också när här, storpolitiken har letat sig in ganska tydligt i bolag. Nu har ju kineserna backat lite grann på de här hårda uttalandena. Man säger att man ska Liksom berätta för marknaden lite om vad man tänker göra så att man inte skickar ut en lördag när alla är lediga. Vi får se, men jag tror att vi kommer få se en högre riskpremie det vill säga att du behöver ha mer betalt för att våga investera i kinesiska aktier.
0: En instans som är bra på att förbereda marknaden och bra i sin kommunikation det är Federal Reserve.
1: Ja det är uh,
0: alla ledamöter i princip. Uh, för de har varit ute här nu senaste tiden och börjar, det känns som att de börjar förbereda marknaden på någonting som ska komma ske.
1: Mm. Jag kallar det, det testballonger. <laughs> Just det. det är det, man testar marknaden och kollar vad det blir för reaktioner på skärmarna ja. och sen så, nästa gång så blir det inte så farligt.
0: Det är exakt det de gör. Uh, och det är Jackson Hole här i slutet på augusti. Uh, mm. Så där förväntas sig marknaden att uh, det ska komma något typ av besked av uh, något slag. Ehm... Uh, Senaste kopier statistiken visar väl att en del av inflationen var övergående. Så fick lite vatten på sin kvarn där. Mm. Men det är väl det som aktiemarknaden fokuserar på. Och jag tror att det kommer inte hända så mycket förrän vi ser tydligare besked från FED.
1: Och de pratar ju mycket om arbetsmarknaden. Det är mm. det de vill se att fler får jobb helt enkelt. Jag kan tänka mig att ganska många kommer komma tillbaka de kommande um, två veckorna. Därför nu börjar ju sk- skolorna igen. Kanske börja lite senare i USA. Men någonstans där då. Och har man gått hemma och tagit emot statligt stöd. och Nej, jag orkar inte jobba. Jag får lite mer till och med genom att vara arbetslöst då. Och få det här stödet. Så jag tror jag att man kommer komma tillbaka till hösten. När man satt ungarna i skolan igen. Så att jag tror att arbetsmarknadssiffrorna faktiskt kommer bli ganska starka den närmaste tiden. Och det skulle ju... Liksom lite grann emot Fed då som alltså har försökt liksom dämpa förväntningarna att vi kommer dra tillbaka stöden och de var ju ute i somras och sa att vi kommer fortsätta med nollräntan den ligger mellan 0 och 0,25 och fortsätta med stöden då på det 130 miljarder per månad som de köper obligationer för då. Och då kommer fortsätta ta tag till. Så jag är nog inne på din test där att det blir nog inte så dramatiskt vad gäller Jackson Hole. Men man kommer prata om att, jo vi pratar om att bra, men vi har inget så meddelande till marknaden just nu. Jag känns det rimligt?
0: Ja det känns rimligt. Det känns, inte som att det, det känns nästan som att det kommer bli lite något ett icke-event. Ja. Uh. Som det ofta brukar Sorry.
1: vara. Som det
0: alltid är. Tyvärr. Man hosar upp sig inför olika event så händer ingenting. Men apropå likviditet och centralbanker. Vi kan prata lite grann om, jag skrev en Outlook här för H2 2021. Jag skickar ut i morse till, till kunderna. Och lägger också till en länk i poddbeskrivningen så att man kan ladda ner PDF-en där och läsa in den. Apropå likviditeter. Likviditet det är likviditet en av de här parametrarna som jag då studerar utifrån ett perspektiv på 3-12 månaders sikt. Och förutom likviditet så är det makro, det är bolagsvinster så när är det värderingar. Vilket av de här fyra tror jag har sämst betyg nu? makrovinster, likvitet likviditet eller värderingar?
1: Jag tror värderingar har ganska dåligt betyg för att värderingar är höga.
0: Exakt. Värderingar har lägst betyg där. Uh, Och sen så ja.
1: ökningstakten i likviditeten har ju stannat av. Mm. Så där skulle jag säga att jag har förmodligen också då en negativ varre utsikt.
0: Ja, så det är fortfarande bullish men den har fallit tillbaka. Uh, jag hör här att du har läst igenom. <laughs> <laughs> uh, men sen uh, makro är fortsatt bullish. Uh, vinsttillväxt är fortsatt bullish. Uh, likviditeten vänder tillbaka nu så det är fortsatt bullish men inte lika mycket som som förut så värderingarna är bearish, negativt där om man kollar på makro det jag kikar på då det är olika framåtblickande indikatorer som industri, PMI det är enkäter från New York Fed, eh, Chicago och Philadelphia
1: Som kommer innan de stora undersökningarna, eller hur? Ja, det är för regioner. Så precis, alltså.
0: regioner och sen kommer BNP på det här sen. Då, så att det brukar betraktas som ledande eh, indikatorer. Eh, sen är det definitionsmässigt vad som är ledande. Jag har ju andra indikatorer som jag anser vara ännu mer ledande. Om man kollar på prisdata, olika ratios- eh, Koppar, guld och så vidare. Transport mot utilities och oss igen, mm. som uppdateras varje dag.
1: Tittar du på Li Keiqiang-indexet, det kinesiska indexet? Nej, faktiskt inte. Som är järnvägstransporter, mm. elproduktion och efterfrågan på krediter. Just det. De har vänt ner och den kinesiska kreditimpulsen- har vänt ner och är mm. negativ nu. Så den borde ju också vara med liksom i, i aggregatet- tänker jag, mm. på det, den bild som du- mm. plockar fram där. Nu har man ju fått göra lite grann- på centralbanksfronten att hjälpa bolagen eller ba- via bankerna då. Man har minskat reservkraven- och gjort lite så, men indikatorerna- är fortfarande på väg ner. Vilket ju då i den här- inflationspajen, mm. den här bakelsen- skulle väga negativ framöver då, vilket då ger vatten på kvarnan för Fed till exempel som säger att det här är övergående. Därför att de, om kreditimpulsen är negativ i Kina, då köper de färre råvaror då. Just det. Och en råvaruobservation innan du fortsätter ja, det. då, det är timmerpriset. Vad har hänt där? Det var rakt ner.
0: Kollaps. Vad är din tolkning? Men det gick ju upp som en sol ner som en pannkaka eller så. ja visst. Ja. Det var ju en pa- parabolisk eh, trend uppåt. Uh, nu har det kollapsat uh, tillbaka. Uh, jag är inte jätteinsatt i just uh, den marknaden. Uh, förutom att uh, jag, jag ser vad som händer. Uh, och vi ser nu en väldigt stor divergens mellan S&P 500 och uh, timmepriset. Mm. Någonting som man brukar se också när vi får lite svagare period på börsen. Men en annan del av indikatorer också, det är ju faktiskt leveransjätten FedEx. Mm. Även UPS uh, brukar också... Våra ledande indikator för, just för världsekonomin. Vi får ju de här datapunkterna för världsekonomi och makro veckovis eller månadsvis. Men aktier handlas ju, man kan ju se data helt gratis, uppdaterad varje dag. Mm. Och där ser vi att i årstakt så har FedEx varit ner. Det brukar också leda ISM-data, inköpschefsindex i USA mm. Mm. Det är också en negativ signal, men uh, hur som helst det jag tänkte prata om var just uh, utsikterna för just uh, börsen där på 3 12 års sikt. Och just nu så de indikerar fortsatt uh, en gynnsam uh, miljö i marknaden men just uh, tillväxttakten börjar avta. lite grann uh, för känslan av peak growth. Mm. Uh, vissa uh, vinstförväntningar man kollar på tillväxten börjar vända ner uh, samtidigt som PMI-data vänder ner. Vi ser mycket divergenser i olika så här medellångsiktiga sentimentsindikatorer, även momentum och så kallade intermarkets om man kollar på olika typer av råvaror och volatilitet. Vi ser här klassiska risk, riskproxys, kollar på koppar guld. Vi brukar kolla på OSEAN, Russell 2000, småbolagen i USA som brukar vända ner innan. High beta mot low volatility, vänt tillbaka. Uh, Dow Jones transportindex mot utilities, vänt tillbaka. Um.
1: småbolag i USA har ju gått svagt, medan stora bolag har gått starkt. I Sverige är det tvärtom, då har ju småbolag gått bra och stora bolag gått sämre.
0: Mm. I Sverige är det mycket byggfastigheter i small cap index. Uh, dynamiken ser lite annorlunda ut i USA. Där.
1: Fastigheter har gått väldigt starkt i år och i sommar, ja, inte exakt. Minst då. så att det kan ju vara en förklaring då.
0: Precis. Men en annan sak där ett, en, Någonting vi ofta brukar se också i slutskedet av en längre bull market, det är att mega och large cap brukar överprestera och det är det vi ser i USA mm. Det är just tech, det är large, just, mega ah, cap som, som överpresterar ja. um, Men någonting också som jag hade med i, i outlooken där jag skrev lite grann om uh, vi har olika cykler i, i, i marknaden Jag skrev bland annat om att vi har en uh, sjuårs, uh, cykel. Som har varit väldigt robust de senaste 50 åren. Och det innebär att börsen brukar toppa ungefär var sjunde år. Uh, om vi då kollar tillbaka, vi har en topp uh, 1966, 1973, uh, 1980, 1987, 1994, uh, 2000, sen 2007. Uh, sen hade vi en 2014. Uh, så är frågan då, uh, 2022 blir bli nästa uh, tidsfönster för, för en sån topp. Mm. Uh, och när det kommer till cykler, vi har ju några. Sjuårscykeln är vi har också presidentcykel på fyra år. Ofta får vi en topp i marknaden också var fjärde år. Och sen har vi en decenniumcykel. Om man kollar på industriproduktion och liknande indikatorer så brukar de to- toppa bortna var. Vad t- är
1: förklaringen till att det blir cykler? Cykler. Just
0: de här cyklerna så har jag ingen vettig rationell förklaring bakom. Då. <laughs> uh, och det är så det ofta är. Uh, det finns mycket uh, mönster där ute. Pre- presidentcykeln kan vara enklare att förklara. Mm. Uh, som presidenten har i incitament att uh, elda på ekonomin uh, inför valen och så vidare. Men sjuårscykeln har jag ingen förklaring till. Och det är samma sätt att man kollar på till exempel att börsen går ju betydligt mycket starkare under vinterhalvåret. Ett tydligt mönster vi har sett lång tid tidigare. Mm. Historien då. Det är inte heller någonting jag kan förklara.
1: Att man sitter mer på jobbet och inte är ute och spelar golf så mycket <laughs> kan ha en förklaring
0: <laughs> Ja, eller hur? <laughs> Nej, men även om man inte kan ha någon rationell förklaring bakom det så tycker jag ändå det är ju mönster som hela tiden upprepas. Mm. Jag tycker inte att man ska... Liksom, förkasta
1: ja, jag såg att det var, det var ganska tydligt i de här graferna som mm. du visade upp där så att jag förkastar det inte alls då. det är väldigt <laughs> intressant att se för att då tänker jag mig att andra kommer ju sitta och prata om det här också andra ser ju också de här cykelmönstren och då kommer det ju då framåt 2022 eller hur sent det nu blir mm. så kommer alla säga att Nej, nu är det toppen här, nu ska mm. man sälja aktier mm. eller det kommer <laughs> att bli så
0: jag vet inte jag vet inte om alla kommer kika på det här, men absolut, jag förstår din poäng. Mm. Och sen en, en topp, det, det är sällan vi får en sån här V-formad topp i marknaden. Jag hade också med i rapporten där, historiska toppar. Oftast blir det en längre process. Marknaden börjar röra sig sidledes. Mm. Ofta får vi en topp och sen kommer marknaden tillbaka och sen ska vi återtesta tidigare toppar. Mm. Det vi såg under 2020 och även 1987- det är outliers mm. uh, undantag för regeln där uh, ofta så brukar vi se att marknaden konsoliderar, blir mer en längre process innan det börjar toppa ur uh, bottnar däremot, blir oftast mer ett snabbare uh, event
1: mm. Mm. intressant
0: uh, men uh, gå gärna in där och kika på den pdf som finns i just uh, poddbeskrivningen jag uh, skrev också lite mer där om just uh, ränteutvecklingen och uh, value mot growth uh, inför H2 här så tror jag att uh, value det kan få en liten återhämtning efter att growth har gått starkt här under våren. Då. Mm. Jag ser potential till att långräntan kan återhämta sig. Jag ser också att banksektorn visar starkt momentum här nu. Mm. En aktie där som jag gillar är Swedbank som, mm. som har brutit uppåt här nu från den botten. Man har ju laggat lite
1: grann mot övriga mm. banker.
0: Och. Precis. Ja. Precis. Nordea till exempel har gått betydligt mycket starkare. Mm. Så nu kommer Swedbank och göra en catch-up. Okej. Okay. Intressant. För
1: jag har ju Nordia då och den har ju faktiskt ökat i under sommaren dessutom. Då tänkte jag att det kommer komma en bra rapport här. Och det gjorde det också. Så det var kul att få bekräftelse på den. Sen har jag en del europeiska banker. De har också gått bra. Alla har rapporterat väl över förväntan och höjer utsikterna. Och ja, det ser bra ut i banksektorn helt enkelt. det brukar vara bra tecken i den globala ekonomin att bankerna är bra då.
0: Verkligen. Det är lönsamt att vara stor bank.
1: Så är det. Har du gjort några
0: andra affärer här under semestern?
1: Ja, när man sitter med en fond så vill man ju invänta rapporterna- istället för att liksom överdriva och försöka hitta någon egen hitta på timing där. Utan jag vill få bekräftelse på vad bolagen har presterat- och vad de också fokuserar på för framtiden. Så då blir det färre affärer då. Och vad gjorde då? Öka Nordea, betta på den lite grann. Öka Nubia, har ökat Soitech- men jag har då sålt eh, större delen av Siemens Energy som ju kom med vinstvarningen via, det var inte de egentligen då, men med deras eh, dotterbolag, eh, Gamesa, Siemens Gamesa, som vinstvarna för eh, svaga vind, vindar det här året. Eh, och eh, jag sålde också, det har jag sålt nu hela Inhaver förresten då, och sen har jag sålt eh, Prosus. Prosus är ett investeringsbolag och de äger väldigt mycket av Tencent, så det är ett kinesiskt mm. bolag. Och jag har avhändit mig all kinesisk exponering eller direkt exponering. Så jag har också nu efter månadsskiftet sålt JD.com som var den sista av mina kinesiska investeringar. Jag har köpt Adlife som jag tyckte bottnade till där. snyggt och fint och jag tycker fortfarande rörelsen ser hälsosam ut. Så där passar jag på en stark aktie som jag inte har hunnit med tidigare och det är så jag t- sitter och tittar nu på starka bolag som regulerar kan vara att de kanske inte nådde upp på rapporten så tar det en liten tid tills um, liksom de svaga händerna om man ska rallera har sålt av aktien och börjar titta på annat och hittar ju bolaget mm. eller aktiens stabilitet igen då um, och jag har också sålt GFG entertainment och så har jag köpt ett amerikanskt bolag som man kanske inte kan tänka i ett bolag för, för som är så lätt hittat och det är Teknoglas Technoglas är ett um, bolag som jobbar med precis vad det låter som um, glas och det är en uh, stor spelare i USA som um, gör stora projekt när man glasar in hela byggnader och det här är ett ESG case hävdar jag därför man har bland annat tempererat glas som sänker energiförbrukningen och vi har ju Invido som kämpar på här i Sverige och det försöker ta sig utomlands också. Och kommer säkert gå jättebra. Tecna jobbar i princip då på amerikansk marknad med stora projekt och är väldigt lönsamt. Jag tyckte det var lite kul också i och med att jag sitter i Rydsgruppen där som ju äger planglasdelen i Ryds. Så hittar jag ett bolag som. som liksom adderar värde, aktien är väldigt fladdrig så det är ingenting för dem som så att säga, köper behåll men otroligt optimistisk ledning och tummen upp från alla andra analytiker och krossar förväntningarna och har goda framtidsutsikter till attraktiva nyckeltal så den plockade jag in då ett annat bolag som jag tittar på vid sidan som jag inte har köpt Jag tänkte bara säga det här, ja? glassigt bolag Exakt, det är 031 dåligt. Ett jag. annat bolag som jag har tittat på eller blänkt på, det är Musti. Och då tänkte jag på dig lite Jan som är mm. hundägare. Det är fin, ja Det finns mm. bolag, men de äger ju bland djurmagasinet bland andra här i Sverige och har nordisk profil. De kom in svagare väntat, men bra i absoluta termer. Och aktier ser lite småspännande ut. utan är nere och på mm. 200 dagars glidande medelvärde och skulle kanske kunna jobbar på uppåt och jag vet att eh, ni hundägare, jag har själv varit hundägare en gång i tiden, så behandlar man sina djur som familjemedlemmar och köper bra mat och bra med prylar och så. Och man är inte speciellt känslig för eh, priset heller. Nej. Men, är det, stämmer det? Ja,
0: man kollar inte så mycket prislappen där man <laughs> köper saker det, det är det nog. Ja, det, så att, det, måste det kan vara ett russyr, bolag att titta på, men ja.
1: jag har inte köpt den och jag vet inte om jag kommer köpa den. Jag berättar inte vad jag gör innan så klart då. Ja, men det är lite grann vad som har hänt här under, under sommaren då.
0: Ja, intressant. Ja, men du är ändå transparent med vad du gör i fonden, det är trevligt. Sinch uh, är ett bolag som uh, jag tycker ser intressant ut uh, kom kommer en stark rapport steg på rapporten mm. r- Rusare uh. finns med i fonden uh, okay. <laughs> uh, och uh, det som hänt nu senaste veckan uh, som jag tycker är intressant det är att nu har Sinch rört sig sidledes med ganska små rörelser uh, och när uh, en aktie Ger en stark impuls, stigen på rapporten som rör sig sidledes för att vädra lite grann och så är det ett äh, positivt beteendemönster Så att nu har aktien bitit sig fast här. Det var ett intervall under äh, större delen av år 2021 äh, där aktien rör sig sileras mm. Nu bitit sig fast i toppen av intervallet och det tolkar jag som att den samlar kraft då för att äh, bryta uppåt. Yes! <laughs> uh, Hoppas på det <laughs> uh, Ser faktiskt liknande mönster i Ele- Electrolux um, Yes Hoppas den också
1: <laughs> uh, <laughs> Den finns också med för. <laughs> uh,
0: MSAB uh, tycker jag också ser intressant ut uh, Microsystemation mm. uh, Kriminal uh, teknologi uh, axeln bröt ut i samband med Q1-rapporten uh, Steg där Bröt upp från uh, klassisk uh, bottenformation så nu återtesterar den, den här utbrottnivån. Det är också en samma med Fibonacci-nivåer och aktien är nu kortsiktigt översold. rent tekniskt så tycker jag att MSAB är också ett spännande
1: case. Mm. Bolag som jag sett figurera med anledning av Bidens infrastrukturpaket. Tänkte jag nämna några mm. av också då. Och det här är bolag som har fjärdat upp här efter att beslutet har äh, kommit marknaden till handa. Och äh, de det där, bolag Det där paketet har ju varit fram och tillbaka nu ja.
0: en lång tid. Har marknaden handlat på det tidigare eller kommer det liksom ny...
1: Jag skulle säga att det är förhoppningar äh, i samband med äh, när Biden då äh, liksom framstod som en möjlig vinnare ja. i presidentvalet. Då började den här typen av äh, aktier gå. Men det var ju också beroende på att äh, Trump han ville ju också i ett infrastrukturprogram så att de har ju haft liksom, medvind oavsett utgång då. Mm. Men sen så föll de tillbaka när det inte så mycket hände det var lite mm. så här, diskussioner, hur mycket ska det bli och så vidare. Mm. Men nu de senaste dagarna har de skjutit upp då. Jag nämner några namn och jag kommer lägga ut dem på Twitter också. Så får man själv gå in och läsa på de här bolagen då. Eh, Vulcan, Materials, Vulcan Materials, alltså. Martin Marietta Materials, eh, Summit Materials, låts om det är material alltihopa, det är det förmodligen också, eh, har vi, mer? vi har på bygg och konstruktions det finns ett bolag som heter H och E Equipment Services. Det finns ett bolag som är resten av Hertz som är bilutyrning biluthyrning, mm. men nu är det uthyrning av maskiner och då heter de Herk, Herc, H E R C Holdings har också fjärrat upp här så det känns bra ut. Um, United Rentals som jag också hyr ut maskiner, de ser inte så, eller jag kommer inte nu ihåg exakt hur de ser ut då um, Caterpillar som jag äger i fonden har också fått en renaissance efter att ha gått svagt här ett par månader och um, här är ju också infrastrukturpaketet då som, um, som gynnas, det är en del bolag som är väldigt nära staten handlar i princip på statliga kontrakt då. ett som heter Floor ett som heter KBR och ett som heter AECOM. A-E-C-O-M. Arkitekt och ja, projektstyrning för statliga projekt. Då. Och sen nämns också elbilar. Där kommer jag inte att gå in speciellt djupt för de ser inte vidare ut. Och ähm, även elbils ähm, elektrifiering, alltså laddstolpar och annat. Det finns det flera bolag i USA. ChargePoint, Blink. Frayer, eh, Microvast och QuantumScape. Men de ser inget vidare ut heller. Däremot ett bolag som vi har i Sverige som har samma tema ser väldigt bra ut. Och det är Garo. Som har gått som eh, mm. tusan här då. Jag vet inte om det är köpvärt. Jag har den inte i fonden men skulle gärna haft den. Världstolparna. Ja, precis. Mm. Det är inte hela Garum, men en, en viktig anledning till den ljusa aktiekursen här.
0: Uh, upp uh, nästan 20 procent Ja, bra rapport.
1: Och sen så fordonssensorer, då handlar det handlar ju om um, självkörande bilar som man också tror kommer att gynnas. Så I USA så finns det Velodyne, Lidar, Luminar och Microvision. Ingen av dem ser någon vidare ut, men vi har faktiskt ett bolag som har Lidar-system- Som en del av produktfloran. Vet du vilket det är? är Ett stort teknikbolag. Det är Hexagon. Och Lidar, det är en typ av radarmojäng som visar var bilen finns positionerad. Så det använder man ju såklart då i självkörande bilar. Mm. Så där fanns lite grann, jag lägger ut eh, namnen. Om man inte hängde med här så får man backa och eh, spela upp det igen då. Kan man, kan man att, själv titta om man ja. är intresserad? Kan man säga att
0: Skanska finns med på det temat lite grann? Eller?
1: Just Skanska kommer finnas med ja. på temat. Skanska själv har sagt att vi tror inte att det kommer så pass mycket i år mm. av infrastrukturella eh, beställningar. Men nu är det ju liksom mer eller mindre klubbat mm. och det är klart att nu kommer man ju försöka skynda på här och eh, reparera vägar och broar och allt som behövs då. Och då ligger ju ganska väldigt bra till. Det är ju största byggaren i USA. Det är, vad är det, tredjedel av deras omsättning USA, ja. men de är väldigt små procentuellt sett i USA så det finns ju fortsatt stora marknadsandelar att ta i eh, i USA, så att ganska definitivt bland de svenska bolagen mm. som ett av de som borde kunna
0: gynnas mm. tycker jag. Doll- dollarn har ju också senast kvartalet. Ja. Uh, och uh, jag nämnde ju ganska där i, innan sommaren. Uh, att de har haft lite problem med lönsamheten just i USA. Men nu är de lite mer kräsna där kring projekten och har lärt sig mycket. Mm. Uh, men jag kan också passa på att nämna en, uh, en, en screener uh, som jag börjar jobba lite grann med. Uh, jag tog fram det här under ledigheten. Det, det som är bra men när man är ledig är att man har tid att göra lite annat. Man mm. uh, behöver inte svara på mejl utan då kan man sitta och klura på ja, strategier och modeller. Och så där. Uh, och det är skrivna baserat på uh, Wewop. Vad är det? Uh, volume weighted average, average price. Mm. Uh, Volymviktat viktat, viktat price. Med, med ah. värde. Uh, och där används ju många av uh, så som ett typ av benchmark um, om man exekverar affärer till, till kunder eller om man trader uh, kortsiktigt uh, uh, för att veta lite grann om, om man gör en bra eller dålig exekvering.
1: Uh. Så att om man har fått uh, sina avslut över WeWop då har uh, mm. ens mäklare inte gjort det bra ifrån sig? Nej så exakt, man kan säga.
0: då ska man ta ett samtal med mäklaren yes. och fråga om man kan ersätta den personen med någon annan. Med
1: mm. en
0: robot? Med en robot, Precis, robotar använder ju uh, WeWop såklart. Ja, det handlar bara uh, om Ja, hur Eller uh, robotar. via robotar. Exakt. Ja, precis. Så då till exempel har du en som... kan exempel vara att affärerna går via UBS till exempel. Mm. Då går de via en robot.
1: Mm. Um, men hur funkar den här, um, just det. här strategin då? Just det.
0: Nej, men, uh, det finns, jag har ju två olika. En som är lite mer för intradag. Uh, där jag då inför morgonen och ser vilka aktier som handlas... Uh, med längst avstånd från eh, WiWAP. Eh, både på upp- och nedsidan. Mm. För att se vilka man ska köpa och vilka man ska sälja. Men sen också har tagit fram en som är lite mer lampad mot eh, de som inte handlar eh, dagligen utan lite mer som swing-trading. Kan vara dagar no- några veckor fram. Eh, och då tar jag ett eh, 20-dagars eh, snitt eh, mm. på eh, WeWop. Eh, och sen kollar jag då de aktierna som handlas över två standardavvikelser eh, under eh, från det här Wewappet mm. på 20 dagar. För då ser man då de aktierna som ja, har haft lite överreaktioner och tror då på att det ska vara någon min reversion så får de aktierna att återhämta sig tillbaka till det här slittpriset. Då.
1: Är standardavvikelsen också på 20 dagar då? Eller?
0: Ja, alltså standardavvikelsen är då baserad på 20 dagars Wewapp. Okej. Okay. Mm. Så det blir också 20 dagars där. Så det är någonting som jag kommer att dela med mig av i min veckorapport där som är tillbaka nästa vecka
1: låter väldigt intressant. Mm. Jag har ju mycket nyss av din observation där till att korta ner RSI-längden till till exempel två eller tre ja, ja. för att få de här bra entry ja, Och där skulle mycket väl kunna vara en uh, sådan mm. som också kan hjälpa till att förbättra entry- och exit-lägen. Ja, verkligen. väldigt spännande. Verkligen. Det är verkligen. fantastiskt bra. Här. Det
0: gäller att använda lite saker som kanske inte alla andra använder. Mm. Någonting som, som är lite unikt för att få lite en edge Ja, det
1: tycker jag låter väldigt bra.
0: Ja, har du någonting mer på
1: agendan
0: eller ska vi runda av?
1: Vi rundar av. Vad har vi pratat om idag?
0: Vi har pratat om lite allmänt om aktiemarknaden, vad som hänt här under sommaren. Äh, rapportperioden har varit helt klart godkänd. Mm. Börjar lite halvsvagt, äh, men sen är det många av bolagen som lyckades stiga på sina rapporter. Och jag tycker att bankerna visar att det är fortsatt lönsamt att vara storbank. Jag tycker att Swedbank ser intressant ut där. Mm. Uh, Börja se en lite mer rotation mot uh, värdebolag uh, som har gått starkt här sen sidan Inte bara banker utan även lite cykliska uh, aktier. Då. Mm. Uh, och sen nämnde jag lite grann där från min Outlook uh, som man kan ladda ner uh, via poddbeskrivningen i länken där. Mm och du har pratat mycket om en hel del bolag
1: ja precis, de som av marknaden bedöms som potentiella vinnare av det amerikanska infrastrukturprogrammet har jag nämnt några stycken och och också pratat om att marknaden har varit helt okej okay, men ganska sidledes under sommaren. Det stora abret var ju fallande räntor som alla försökte övertolka i vanlig ordning och att Kina-USA-konflikten hettade till ännu mer vilket fick bolagstekniska konsekvenser och kommer att öka riskpremien på kinesiska aktier. när Man vet att staten kan göra vad de vill även i noterade bolag. Så med de orden tycker jag vi rundar av. Bolag som nämns här är ju bara observationer. Man får göra sin egen hemläxa när man köper och säljer. Och vi tackar alla som lyssnar och hoppas att vi får många nytillkomna här under höstterminen. Här. Tack och hej.
0: Tack och hej.